0: Méthode en dans ta bulle et c'est parti Coucou, aujourd'hui j'ai envie de te parler de l'expérience que j'ai vécue cette semaine en lien avec la solitude. Je vais vraiment te partager mon ressenti et mon point de vue, donc prends vraiment que ce qui te parle. Perso, j'ai toujours eu cette peur de la solitude. Alors, je me suis mise au défi de l'expérimenter et en fait, c'était vraiment quelque chose d'hyper important pour moi. Et c'est ça qui m'a poussée en fait à faire mon premier voyage seul en décembre 2021. Aujourd'hui, un peu plus d'un an après cette première expérience, je me retrouve à nouveau seule au Mexique. Mon chéri a dû rentrer en Suisse pour un mois et en fait, j'étais hyper étonnée de voir que quelques jours avant la séparation, la peur s'est à nouveau présentée à moi. Une peur psychologique, bien sûr cette fameuse peur de l'ego. Tu sais, la fameuse qui s'invente un tas de scénarios, qui nous raconte un tas d'histoires. Et, euh, et donc, j'appréhendais beaucoup le jour J. Pourtant, bah, j'avais déjà vécu l'expérience une fois et je savais que tout allait très bien se passer. Mais malgré tout, j'avais cette petite voix qui m'enquiquinait. Une fois seule, il a fallu que je me munisse de mon petit carnet et de mon stylo pour mettre un peu mon mental de côté et comprendre qu'en fait... C'était pas vraiment la solitude qui me faisait peur, mais plutôt la séparation, le sentiment d'abandon. C'est vraiment ça qui a été le plus difficile pour moi. Comme je le dis, en fait, c'est vraiment le jour J que je redoutais le plus, et, et pas forcément mon moi toute seule. Ce qu'il faut savoir, c'est que la blessure d'abandon, on la porte tous en nous. Parce qu'en fait, en quelque sorte, quand on est venu au monde, ben, on a vécu cette séparation. Sauf que certaines personnes l'ont très bien vécu et que d'autres l'ont vécu comme un trauma et que la vie a fait qu'il y a d'autres événements qui se sont présentés à eux et qui ont accentuer cette blessure comme c'est le cas pour moi. Bref, là n'est pas le sujet aujourd'hui. Ce que j'ai envie de te partager dans cet épisode, c'est que j'ai vraiment pris conscience de la différence entre la peur de la solitude et la peur de la séparation. On pourrait vraiment croire que c'est pareil, et d'ailleurs ben, moi je le différenciais pas et j'étais persuadée que la solitude était le problème et que c'est ça qui me faisait souffrir. Mais en fait, ce qui m'a fait souffrir, c'est le moment de la séparation. Et j'ai compris que si j'avais peur de la solitude à la base, c'est simplement parce que c'est quelque chose qui était assez inconnu pour moi et relativement nouveau. Et du coup, je me persuadais que c'était difficile pour moi. En fait, ben, je me suis mise en couple très jeune, j'ai jamais vécu seule, j'ai toujours été très entourée. Et d'ailleurs, euh, dès que je me sentais seule, j'avais besoin de combler cette solitude par peur d'y goûter, par peur de, de, de découvrir ce qui s'y cachait derrière et de souffrir. Et à ce propos d'ailleurs, je t'invite à écouter l'épisode 15 du, du podcast sur l'ego pour comprendre un petit peu ce mécanisme de protection, si ce n'est pas déjà fait. Et puis revenons à nos moutons, donc euh, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais parfois on se sent seul même quand on est entouré. Et en réalité, c'est surtout quand on se sent incompris, euh, rejeté. Donc on voit cette solitude-là comme étant douloureuse et insupportable. Et justement, on peut ressentir ben, ce vide intérieur. Donc oui, parfois je ressentais ça et je le comblais, que ce soit avec la nourriture, le shopping, les réseaux sociaux, etc. Jusqu'à ce que je commence à explorer et à goûter à cette solitude. Et ça a commencé justement avec mon fameux Miracle Morning. Et je me suis surprise moi-même à apprécier ces moments. Ce que je dois avouer, c'est que je me suis longtemps enfermée dans des rôles. La gentille fille, la gentille copine, la gentille chérie, la gentille employée. Et je me suis parfois oubliée ce qui m'a éloignée de moi-même. En goûtant à cette solitude, je me suis autorisée à, à me reconnecter peu à peu à moi-même, à mes envies, à mes besoins. Je me suis rendue compte que j'étais pas que la fille d'eux, la sœur d'eux, la chérie d'eux, l'amie d'eux. Non, j'étais Vanessa, un être humain à part entière, et j'avais le droit d'exister et d'être épanouie ben, toute seule aussi. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu euh, le déclic de partir voyager seule. J'avais besoin d'être immergée totalement dans cette solitude face à moi-même, avec moi-même, d'apprendre à me connaître réellement. En plus, à cette période, je me souviens, j'avais des clientes qui étaient mamans et qui me disaient qu'elles avaient l'impression de, de s'être totalement oubliées avec les années, qu'elles ont besoin de liberté, qu'elles rêvent de tout quitter pour vivre et profiter. Mais ben, évidemment, en étant maman, les responsabilités ne sont pas les mêmes. Et du coup, moi, je les guidais à retrouver cette liberté et leur place de femme, malgré les divers rôles qu'elles avaient dans leur quotidien. Et du coup, il a fallu que je sois congruente, moi aussi, et que je fasse ce que je transmettais à mes coachés. Donc, six mois plus tard, ben, j'ai passé à l'action. Les premières heures, euh, seules étaient vraiment difficiles lors de ce premier voyage. J'ai reçu beaucoup de soutien de mon entourage, mais quand même, au fond, je crois que je me sentais un peu coupable. Et encore une fois, sur le moment, j'en avais pas forcément conscience. Aujourd'hui, avec du recul, en vivant cette expérience pour la deuxième fois, je me rends compte que c'est différent. Quelque chose a vraiment changé, je m'autorise pleinement à vivre cette expérience toute seule. Déjà parce que j'ai réalisé l'autre jour en fait que j'étais totalement ok avec ça, que c'était pas euh, vraiment ça qui me faisait souffrir, au contraire c'est devenu indispensable. Euh, le fait d'avoir goûté à ça m'a fait réaliser qu'en fait passer du temps avec soi-même c'était vital et que ce vide c'était justement la non-acceptation de cette euh, relation avec moi-même. Donc évidemment, bah, je comblais ça avec le monde extérieur, alors qu'en fait, bah, il fallait juste que je sois amie avec moi-même, que je sois unie avec moi-même pour me sentir complète. Il faut vraiment comprendre qu'on est unique. Et la vérité, c'est qu'on est seul. Ce que je veux dire, c'est qu'on est arrivé seul dans ce monde et on repart seul. Il n'y a que nous qui, qui pouvons vraiment comprendre ce qu'on vit, ce qu'on ressent et ce qu'on traverse en fait, au fond de nous. Alors, bien sûr, les gens peuvent l'imaginer, peuvent avoir de l'empathie, euh, mais vraiment, c'est impossible que quelqu'un puisse vraiment se mettre à notre place et comprendre ça exactement euh, de la manière qu'on le vit. Alors, quand on se sent euh, incompris, au lieu de prendre ça comme un rejet, c'est important d'accepter que, oui, en fait, on est seul et c'est complètement OK, c'est pas négatif. C'est hyper important d'apprendre à vivre avec ça, avec soi-même, à s'écouter. On est vraiment notre seul meilleur ami, comme je le dis. Et puis quand tu comprends ça, ben justement t'as plus peur de la solitude parce que tu comprends qu'en fait t'es jamais vraiment seul. Même dans ta solitude, tu t'as toi. Donc pour faire la paix avec cette solitude, la solution c'est euh, d'écouter en passant du temps seul. C'est vraiment vital. Et on a souvent tendance à l'oublier, à se perdre en allant chercher ce dont on a besoin à l'extérieur, à travers nos relations, à travers le matériel, à travers des addictions. Mais tout se trouve en nous, et je le répéterai jamais assez, c'est vital d'apprendre à se nourrir seul, à nourrir notre âme, sans attendre que le monde extérieur nourrisse nos besoins. Si tu me suis depuis un petit moment, tu sais certainement que la liberté et l'indépendance sont des valeurs très importantes pour moi. Et euh, franchement, au fond de moi, je pensais qu'en partant au Mexique, tout allait être entre guillemets, parfait. Mais en fait, non, pas du tout. Il a fallu que je trouve ça à l'intérieur de moi. Et c'est en passant justement du temps seul que je me sens beaucoup plus libre et indépendante. Je me sens unie avec moi-même, je me sens plus à l'écoute, plus connectée. Donc vraiment, ce que j'ai envie que tu retiennes de cet épisode, c'est vraiment de pas oublier de passer du temps de qualité avec toi-même. Et quand je dis du temps de qualité, c'est pas du temps que tu vas passer devant Netflix ou sur Instagram, c'est vraiment un moment seul avec toi-même en tête à tête, comme tu pourrais le faire avec ton chéri ou une amie. C'est uniquement de cette façon qu'on peut construire une relation saine et durable. C'est aussi comme ça que tu pourras apprendre à te faire confiance, à augmenter ton estime de toi et à compter sur toi-même. C'est en passant du temps avec toi-même que tu pourras apprendre à te connaître davantage et à réaliser la personne incroyable que tu es. Et bien sûr... Quand tu te sens bien avec toi-même, quand tu connais ta valeur, bah, tu es mieux avec les autres aussi. Parce que évidemment, l'être humain n'est pas fait pour vivre seul dans sa cabane au milieu de la jungle. Hein. On est ici pour partager, connecter avec les autres, avancer ensemble. Mais pour être bien avec les autres, faut être bien avec soi-même d'abord. Sinon, bah, justement, on cherche à combler notre vide à travers les autres. Et c'est ça qui devient malsain. Alors que tu sois en couple, célibataire, maman, peu importe, tu es avant tout un être humain, une personne à part entière. Alors prends du temps pour toi, fixe-toi des rendez-vous réguliers avec toi-même, parce que sincèrement c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Voilà voilà, j'espère que tu auras réussi à me suivre, en général j'aime bien laisser mûrir les choses en moi avant de les partager, histoire que ce soit vraiment clair, mais voilà, cette fois je te partage ça de façon un peu prématurée, peut-être que dans trois mois j'aurai totalement changé d'avis et que j'aurai une vision différente. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que ça fera écho en toi et que ça pourra t'aider à apprivoiser cette peur de la solitude ou tout simplement passer plus de temps avec toi-même. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour être au courant des nouveautés, rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Tu trouveras tous les liens dans la description de ce podcast. Si tu as apprécié cet épisode et que tu sens qu'il pourrait aider d'autres femmes de ton entourage, je t'invite à le partager autour de toi et à le noter avec la note de ton choix. Car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Bisous bisous